0: Это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин и сегодня со мной на связи находится журналистка и ведущая подкаста Норм Настя Курганская. Настя, привет.
1: Привет, Саша. Спасибо, что позвал. Очень приятно.
0: Спасибо, что согласилась. Мне тоже очень приятно. Мы сегодня поговорим про дейтинг современный. Такая вот у нас будет сегодня не вполне обычная, наверное, для моего подкаста тема. Поговорим про то, как современные технологии меняют отношения между людьми, что там интересного такого происходит. Немножко по философствуем, порассуждаем. Но прежде чем начнем, я по традиции скажу спасибо тем, благодаря кому мы сегодня с Настей собрались. Это патроны и спонсоры подкаста Критмыш на, соответственно, Патреоне, заблокированном, но еще живом. Спасибо большое, что участвуете в жизни подкаста, что заходите в чат мыши, что пишете вопросы для обсуждения, слушайте расширенные версии эпизодов. В общем, спасибо вам огромное за то, что помогаете этот подкаст делать. Настя, давай начнем с того, что как-то зафиксируем статус-кво, что ли, потому что кажется, что этот разговор нужно начинать с того, что сейчас вообще есть. Как тебе видится вообще современный мир свиданий, встречаний и дейтинга, как нынче модно говорить? Что вообще, как это отличается от того, что было еще, там не знаю, лет 20 или 30 назад?
1: Я хочу начать с того, что мне не очень нравится слово «дейтинг», потому что мне кажется, что тот факт, что слово «дейтинг», а также все производные от него, типа, знаешь, «дейтить», «мой дейт», они заменили среди моих знакомых и знакомых-знакомых, в общем, в моем социальном кругу, вот эти вот наполненные на самом деле смыслом русские слова, свидание, влюбленность, не знаю, кавалер, ухажёр и прочее, кому что нравится. Это как бы, ну, с одной стороны, совершенно понятно, потому что Um, ну, это следствие вот этой культуры uh, онлайн-дейтинга, культуры быстрых свиданий, которая... Um захватило, в общем-то, нас в 21 веке с одной стороны, ну, нас, я имею в виду, каких-то молодых горожан, да. Ну, еще, наверное, а, из-за
0: англоцентричности какой-то всего происходящего.
1: Да, ну и плюс, конечно, англоцентричность. Но на самом деле, мне кажется, что ну, по крайней мере, я так наблюдаю и за собой, и за другими, и чувствую, что вот это слово дейтинг, оно как будто бы немножко другую уже смысловую окраску несет, и слово дейт несет немножко другую смысловую окраску, чем слово свидание. Как будто бы это что-то такое, немножко. Немножко более будничное, немножко более ни к чему не обязывающее такое, да, и эм, такое вот более... Кэжуал. Ну, не знаю, casual, да. А, вот, поэтому я как-то стала в какой-то момент делать усилия над собой и говорить вот эти вот старые слова из 20 века, потому что мне кажется, что таким образом я как будто бы больше смысла в это вкладываю. Ну, и в сам ритуал свидания, и в людей, с которыми на свидание хожу. Конечно же, за последние десятилетия кажется, что сама эта культура свиданческая очень сильно изменилась. Ну, во-первых, благодаря технологиям, да, там, благодаря всем дейтинг-приложениям, которых мы сейчас знаем уже огромное количество для совершенно разных целей. Есть самое популярное приложение — это Тиндер, есть много-много производных и конкурентов Тиндера, есть приложение Bamboo, где девушки пишут мужчинам, а не наоборот, оно как бы считается более феминистским. Есть приложение для поиска сексуальных партнеров, там Field, Pure и так далее. Короче, приложений очень много. Есть приложение Hinch, очень популярное в Англии, в Америке и не пришедшее до сих пор в Россию. Ну и, видимо, уже в ближайшее время оно не придет. Приложений очень много. Они действительно очень повлияли э, и на то, как люди воспринимают э, романтическую культуру, на то, как люди ходят, на то, как люди на, на свидания, на то, как люди относятся друг к другу. А повлияли как? Ну, в первую очередь, у нас у всех стало, и об этом говорят многие, знаешь, социологи, культурологи, ученые, да, которые занимаются исследованиями отношений людей, у людей стало больше вариантов. Ну, то есть, если раньше, не знаю, в начале 20 века и в целом, даже в середине и в конце. А, люди встречали в течение жизни и в течение своей молодости какое-то очень ограниченное количество а, других людей противоположного пола. Или а, и, соответственно. Пот потенциальных да. партнеров. <с> или своих, Да, потенциальных партнеров, абсолютно верно. А, и, соответственно, могли выбирать из какого-то очень а, ограниченного количества потенциальных партнеров, находящихся в одной с ними социальной группе, в одном, в, в одном городе, а, одного возраста, одной страты и так далее, то теперь это количество потенциальных вариантов у каждого из нас стремится, на самом деле, к бесконечности. И, конечно, приложения, ну, очень сильно повлияли на вот эту кардинальную перемену. С одной стороны, с другой стороны, ну, тут как бы можно довольно много рассуждать, на самом деле, очень долгий разговор. Я не буду сейчас, наверное, прям, знаешь, захватывать микрофон на 30 минут. Я думаю, что мы сейчас как-то, наверное, потихоньку по ходу разговора сейчас еще будем возвращаться к каким-то вещам. Ну, в общем, глобально стало гораздо больше опций, стало гораздо больше вариантов. У этого есть и негативные последствия, которые критикуют в основном западные левые, в первую очередь, это такое немножко более потребительское отношение людей друг к другу, которые культивируют дейтинг-привожение. Ну, то есть, как бы, ты заточен постоянно на поиск новых партнеров, и, значит, ты можешь не особо надолго останавливаться на тех, кто у тебя уже есть, а как бы их все время свайпать. И всякие другие разные плохие последствия. Вот. Но глобально, да, у нас теперь гораздо больше вариантов.
0: Мне, знаешь, встретилась в одной статье такая интересная формулировка, и я о ней думаю с тех пор, как прочитал, что в отношениях между людьми, имеется в виду, в романтических, сексуальных отношениях между людьми, случилось две революции. Первая была во времена аграрной революции, когда люди поняли, что можно вести оседлый образ жизни, и внезапно начал появляться институт постоянных отношений, типа как институт брака, как будто бы он из этого появился, да, что это стало возможным и адекватным происходящим экономически. А вторая революция происходит прямо сейчас, и мы как бы вот сквозь нее живем. Что вызвана она именно дейтинг-приложениями и другими технологиями вокруг свиданий как таковых. И я не знаю, согласна ли ты с такой оценкой или нет, что это прям революция, но некоторые признаки радикальной смены парадигмы я вижу. Да, ты уже несколько из них перечислила, что люди имеют больше выбора, а значит склонны по-другому относиться к тому выбору, который они делают, то есть... Меня, знаешь, меня на самом деле мне всегда поражали эти истории там, про наших бабушек и дедушек, ну или даже про родителей, может кто-то может такое рассказать, что вот он, значит, увидел ее где-то в очереди в метро, потом э, они встретились еще раз где-нибудь там после универа, случайно столкнувшись, а потом, значит, 20 лет не виделись, и потом он приезжает к ней на какой-то электричке, и через неделю они поженились, типа вот. Я буквально такие истории слышал, и думаешь, как романтично, наверное, а сейчас кажется, что это, ну, пипец, это сталкинг какой-то, да, это ужас. Э, так, ну, так люди уже не, не знакомятся. Да, что э, сейчас так уже нельзя. То, что существует такой огромный выбор, да оно приводит э, к тому, что люди легче знакомятся, но и легче расстаются. Это вот одна часть, как бы одно следствие вот этого грандиозного выбора, который перед тобой есть. И это же следствие э, той технологии, которую мы используем, да, так как... Э, Теперь мы не используем институт семьи и там учебного заведения или там работы для знакомств, так уже, не, ну, вроде так люди уже не делают, да, уже как-то кринжово знакомиться, не знаю, там, в универе с кем-то из параллельной группы, потому что ты понимаешь, что если что-то пойдет не так... Вам, я через это прожил просто, кто, кто не в курсе, это ужасно, так что вы правильно все делаете. Э, вам потом придется сталкиваться в коридорах, неловко молчать, там, отводить глаза, еще что-то. Кому это надо, никому не надо. И поэтому люди как бы разделяют теперь сферы жизни. Да, как бы есть жизнь, жизнь, которая там про учебу, работу, семью, она отдельна. А есть дейтинг-жизнь, да, вот как бы свиданческая жизнь, она вообще в другом месте. Она с людьми, с которыми у тебя никак не пересекаются, там, общие знакомые, у тебя нет общих друзей. Э, в лучшем случае вы живете в одном городе, и то это есть отдельный, наверное, жанр, да, когда человек приезжает в другой город и смотрит местный Тиндер, ну, или там, в другую страну, да. Э, и это как бы воспринимается как некоторое своего рода отдельное приключение. И то, что существует это разделение, оно помогает людям, с одной стороны, снимать некоторые барьеры, которые э, существуют, да, скажем, если речь о девушках, да, то у нас все еще немного такая, немного, все еще очень даже патриархальная такая культура и восприятие там, женской сексуальности отличается от мужской. Ну, не мне тебя рассказывать, ты все про это знаешь, но э, смысл в том, да, что девушки могут позволить себе более раскрепощенное сексуальное поведение, ну, там, более разнообразную сексуальную жизнь сегодня, именно из-за технологий, именно из-за того, что вот это компортментально компартментализация, разделение двух сфер существует, да, что можно как бы отделить свою сексуальную жизнь от своей обычной жизни, угу. и действия в одной не влияют на другую. Как бы. И из-за того, что это разделение существует, легко людей гостить. Ну, то есть, в смысле, извините за, за современный же организм, вот этот он, наверное, постоянно в нашем разговоре будет нынче. Можно просто так, точно так же, как легко знакомиться, легко и отпускать людей, ну, условно, отпускать, просто делать вид, что вы их больше не знаете, и никто вам ничего не сделает, потому что общих знакомых нет, общих связей нет, ничего нет, кроме этого приложения, где там легко поставить блокировку или просто игнорировать. И это ну, тоже как-то влияет на те процессы, которые вот между двумя людьми идут, когда они встречаются.
1: Да. Ой, у меня столько разных встречных реплик, во-первых, Саш, извини, пожалуйста, за такой вопрос, можно я тебе сразу его задам, но у тебя кольцо на пальце, и ты, наверное, свою жену не в тиндере встретил, вот ты сказал вначале, что почему-то мне так кажется... — Забавно, но мы
0: познакомились <связывая> в Тиндере.
1: — А, правда? Вот это да. <связывая> да.
0: Э -э — Ну, я, наверное, об этом расскажу в дополнительной части, которую мы для Патрона запишем. — просто. Мы Хорошо. Да. — Придем на более а, персональный тон. — А
1: дальше, да, где же, где же Саша встретил свою жену и как это было, вы узнаете, если подпишетесь на Patreon. Слушай, ну просто мне кажется, что это скорее исключение, чем правило, потому что... Ну, среди моих, среди моего довольно широкого Круга знакомых, людей, которые Познакомились в приложениях И построили при этом какие-то долгосрочные Отношения, честно говоря, не очень много И в целом бытует такое мнение И какие-то даже Исследования, насколько я помню Я читала об этом В том числе какие-то статьи, какие-то исследования Проводятся о том, что все равно Несмотря на то, что действительно Новая социальная норма Диктует нам ну, несколько другое уже отношение к знакомствам на работе, к знакомствам на учебе, знакомствам в каких-то тесных социальных коллективах, особенно если это знакомства и романы между нера... неравными людьми социально да? ну то есть например романы между начальниками и подчиненными сейчас уже в принципе ну, в каком-то прогрессивном мире в общем то, ну, не то чтобы прям уж совсем как-то осуждаются жестко, но уже не очень поощряются, да, это как бы не, не камельфо. В некоторых компаниях это прямо как-то закреплено в корпоративных уставах, ну и в принципе, в общем, не очень классно. Социальные нормы меняются, это правда, но при этом для того, чтобы построить какую-то прочную связь с другим человеком, важно проводить с ним какое-то время Uh, и это тоже один из uh, таких доводов и как бы аргументов против uh, вот этой революции дейтинг-привожений приложений он заключается в том, что для того, чтобы построить с человеком долгосрочную связь, ты должен быть объединен с ним какой-то общей деятельностью, каким-то общим занятием, или каким-то общим интересом. Вас должно что-то объединять. Поэтому у наших родителей так часто складывались... Ну, окей, ладно, не очень часто. Сейчас ответят мне люди, чьи родители развелись в 5 лет, но, в общем, относительно часто у наших родителей складывались вот эти вот прочные браки, когда они встречали друг друга допустим в институте, да, и там долго-долго-долго друг к другу как-то подбирались, потом наконец заводили романы и женились, потому что люди как бы изначально объединены чем-то. а Это то, чего приложения не дают, потому что ты видишь некий аватар, некую картинку, некий диджитальный образ человека, который он сам себе выстроил, потом ты... Он может тебе, допустим, понравиться, потом ты идешь на свидание и видишь, что реальный человек не соответствует этому аватару, ну, не знаю, не, не, как-то не цепляет тебя. Все. И это приводит к тому, что люди иногда ходят на десятки, сотни свиданий и все не встречают, и не встречают какого-то близкого человека. Во-первых, потому что наш интернет-образ довольно сильно, как правило, расходится с нашим образом в реальной жизни. А во-вторых, это во-первых, а во-вторых... Потому что для того, чтобы построить крепкие отношения, нужно иметь фокус на этом, а также нужно какое-то продолжительное время с человеком провести. Это то, чего Тиндер тебе не предлагает. Тиндер наоборот, ну и все приложения, они наоборот поощряют твое возвращение в приложение, да, они зарабатывают деньги на том времени, который человек проводит у них. Поэтому им вообще не выгодно, чтобы ты там ходил на много свиданий с одним человеком, выгодно, чтобы ты возвращался. Вот, это что касается а, того, что мы разделяем дейтинг-сферу и жизнь. Ну, как бы, да, отчасти такое явление имеется, но, вообще-то, оно неоднозначно позитивное, потому что, ну, если прям вот так вот разделять, то, может быть, довольно сложно построить реально тесные отношения по этой причине. Про гостинг это ты очень хорошо заметил, потому что гостинг действительно это бич, вообще, мне кажется, современной коммуникации, и не только, и как бы гостинг мне кажется, это какая-то штука, и вот у нас тоже, знаешь, в одном из подкастов в Норме у нас было интервью с Полиной Рансон, таким очень хорошим социологом российским, и как раз, мне кажется, мы там о культуре свиданий тоже с ней говорили, и вот она очень интересно рассуждала о дейтинге, как действительно о таком коммуникативном явлении, которое перекочевала из вот этой какой-то дейтинг-области в вообще, в принципе, общения между людьми. Ну, то есть, вот это такое немножко небрежное отношение к тому, как ты заканчиваешь с человеком отношения и вообще какую-то вашу коммуникацию, оно вообще-то может э, довольно сильно травмировать. Да, и это то, о чем мало говорят, но это так. Ну, то есть, даже если ты ну, как бы я, как человек, который тоже одно время очень активно занимался дейтингом и просто сходил на сотни самых разных свиданий, я сейчас уже, по прошествию времени, оглядываясь назад, думаю, что, ну, время от времени меня, безусловно, травмировало то, что мне переставали отвечать, переставали писать, не знаю, не писали после секса или не писали там после какого-нибудь второго свидания. Ну, принято... Обычно в таких ситуациях, да, есть некоторые такие какие-то нормы, опять же, принято как бы не очень на этом зацикливаться, да, это такие какие-то поведенческие э, нормы, но, конечно же, внутреннее это может довольно сильно травмировать, это правда, поэтому гостинг — это прям не очень хорошая штука.
0: Мне, знаешь, кажется, что вот та вещь, которую ты предыдущего сказала, про то, что несмотря на то, что да, вот эта культура вошла в моду и дейтятся все теперь там через Тиндер и другие приложения, но это не всегда или в большинстве случаев не помогает найти пару, да, то есть вот именно построить долгосрочные отношения. И это, наверное, ключевой тезис на нашу сегодняшнюю беседу, как мне, по крайней мере, хочется его сделать таковым, потому что это действительно важно. Есть ощущение, что продукт, который обещает, который приходит к нам с обещанием, что мы найдем с помощью него долгосрочные, ну, хоть какие-то отношения, он делает, на самом деле, что-то другое, да? Можно долго обсуждать, что именно он делает, но я думаю, ты достаточно хорошо охарактеризовала, что Тиндер вообще-то заинтересован в том, чтобы вы возвращались с него вновь одиноким и свайпали, смотрели рекламу, или что там нынче показывать, я не помню уже. Но так или иначе, оно, кажется, не решает ту задачу, которую вы на этот продукт возлагаете, а именно поиск партнера. Да, наверное, там, с поиском сексуальных партнеров приложение справляется лучше, чем с поиском партнеров долгосрочных, да, на, там, в плане создания семьи, брака, что-то такого. И тут важный вопрос, почему? Почему оно так не происходит, хотя, казалось бы, вроде бы это и делает, и, казалось бы, люди, по крайней мере, часто люди туда именно за этим приходят, но не находят. Я давай предложу как бы свои версии, почему мы можем попробовать развить. Тут, мне кажется, все дело в том, что это не... Так, знаешь, как в сказке, что вот ты... У нас же есть вот этот вот миф, да, про то, что можно на любовь натолкнуться случайно, да. Буквально песни про это пишут, да, что вот ты как там нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, вот это все, да. И есть вот это вот ощущение, что это может произойти в любой момент. Ну, не знаю, Шрека все смотрели, да, вот, вот как в Шреке. Все, все же хотят, как в Шреке, я хочу. Ну, хотел, да, так и произошло, все, все правильно. И... И при этом мы понимаем, что так произойти вряд ли может, да? что это все-таки какой-то случай, и где-то есть ваша вторая половинка, еще, да, еще один миф, или просто подходящие вам люди, и их нужно искать. И начинается поиск. Да, вот именно как бы активное, как-то это был статус даже такой ВКонтакте, да, в активном поиске.
1: В активном поиске, да.
0: Мне всегда было интересно, что это на самом деле значит, что ты прямо сейчас смотришь везде, активно ищешь, в общем, не совсем понятно. Но там, где есть поиск, там есть критерии поиска. И вот здесь, как мне кажется, вся собака зарыта, потому что какие критерии? И когда мы начинаем разбираться в том, как внутренне устроен Тиндер, например, мы находим много интересного в плане того, что мы Тиндеру сообщаем в своем профиле и на что люди на самом деле обращают внимание. Да, какие сейчас вот чаще всего называют, ну, там, в плане перечисления своих качеств в Тиндере, не знаю, юноши и девушки. Да? Там можно про рост увидеть про кто-то пишет про свою работу, да, чем занимается, кто-то демонстрирует свое крайне классное накачанное тело в выгодных ракурсах. Это те критерии, на которые люди как бы обращают внимание и которые... по которым они себя меряют в том числе. Потому что когда ты выходишь на этот рынок да, дейтинга, ты как бы себя оцениваешь относительно других. Это, ну наверное, нормально, да, потому что ты как бы конкурируешь с остальными. Причем, если ты находишься в Тиндере, ты при... напрямую это, эта конкуренция осуществляется. И когда не получается, когда люди ходят там на сотню свиданий да, с целью найти, допустим, постоянного партнера и не находят, они начинают... Ну, они могут, по крайней мере, подумать о том, что с ними что-то не так, да, что у них этих качеств, этих критериев не достает. А это не совсем правда, потому что огромное количество э, низких может быть, не очень там высокоинтеллектуальных, э, в общем, достаточно средних людей, женятся, выходят замуж, заводят детей, создают семьи. И у них это получается, да. И, и в этом нет ничего необычного. На самом деле большинство людей, которые женятся, там, выходят замуж, они ниже там метра 85. Да, мне кажется, что большинство ниже. Да, при этом... Э, когда ты в дейтинге, может сложиться ощущение, что все наоборот. что Чтобы быть успешным, нужно вот этими качествами обладать. Но правда в том, что если смотреть на с точки зрения психологии и социологии, мы, у нас нет четких свидетелей, что это критерий успеха. Да? Количество зарабатываемых в год денег – не критерий. Количество, там, качество образования – не критерий. Рост – не критерий. Да? А что критерий тогда? А кажется, что единственное, на что мы действительно можем показать пальцем и сказать, вот это влияет на успешное построение семьи, это навыки коммуникации да, просто способность общаться с другими людьми, там, их понимать, слушать, ну, вообще, просто умение говорить и, и слушать, да. А это именно то, чего в дейтинг-приложении не существует. Вот, и получается, что из-за вот этой вот э, странной асимметрии тех признаков, по которым осуществляется поиск приложений, и тех признаков, которые на самом деле важны, оно и не решает той задачи, которую мы на это приложение возлагаем.
1: Ну, отчасти я с тобой согласна, um... Отчасти, ну, знаешь, мне кажется, что это вообще такой очень философский разговор, потому что, безусловно, если бы отношения строили только красивые люди, например, или только умные люди, то все было бы гораздо проще в нашем мире. Но кажется, что это не так, и кажется, что даже какая-то вот коммуникабельность или какой-то эмоциональный интеллект, он, в принципе, тоже не влияет напрямую на так называемый успех на ниве отношений, а также что такое вообще успех здесь тоже неясно. Тут, понимаешь, просто мы очень тесно, мне кажется, уже этот, ну, как бы ответ на этот вопрос очень тесно еще переплетается с всякими психологическими категориями, потому что в конечном итоге отношения строят те люди, которые соответствуют запросам друг друга. Запросы все очень индивидуальные, и у кого-то, я вполне допускаю, действительно может быть такой запрос, э, партнер должен быть там каких-то цифр, там какого-то роста или какого-то веса. У меня тоже иногда, вот не вчера буквально пришло сообщение в Тиндере от мужчины, который у меня первым делом спросил, знаешь, что, кто я по знаку зодиака, а потом спросил, какой у меня рост. И я подумала, блин, мы что поменялись местами что это такое? Я думала, что как бы женщины... Ну, мужчины говорят, что женщины у них такое спрашивают, а тут у меня такое спросил мужчина. А, ну, это странно довольно-таки на самом деле все, потому что... Ну, странно, не знаю, странно, когда у тебя в интернете спрашивают, какой у тебя рост, но... Видимо, для кого-то это действительно какой-то важный запрос. И в целом, если люди этому запросу удовлетворяют взаимному, ну, значит, наверное, у них что-то получается. Мне кажется, что проблема в том, что люди часто не знают, какой у них запрос. И я думаю, что очень часто люди ранятся о какие-то неудачные свидания, в том числе потому, что и они сами не знают, чего они на самом деле хотят. Они хотят серьезных отношений, или они хотят несерьезных отношений, или они вообще не хотят отношений, что там вообще у них происходит. И люди, которых они встречают, тоже не очень понимают, чего они хотят и что они здесь делают. И из-за этого довольно часто, ну, получаются какие-то взаимные, может быть, травмы которые люди друг другу наносят э, в таком формате общения. Вот, поэтому ну здесь, наверное, может помочь там, психотерапия и какое-то вообще более глубокое познание своих запросов в жизни. Вот. Но мне кажется, что вот это тоже такие важные причины, почему иногда не получается в Тиндере встретить свою любовь.
0: Знаешь, мне, мне кажется, что когда человек пытается найти себе вот пару именно долгосрочную, про, про краткосрочные свидания, там, one-night stand и все такое, у меня нет вообще никаких комментариев. Да, наверное, там люди действительно могут ориентироваться на параметры типа рост и вес, и знак mm -hmm. зодиака, кому что больше нравится. Uh, но когда дело заходит о более близких межличностных отношениях, ну, а реально, какая разница какого человека рост? Ну, это... Я, мне просто не совсем понятен аргумент, да, что вот там... А для меня важно. Потому что когда вы такое такой критерий для себя вводите, вы некоторым образом отрезаете э, тех людей, которые под этот критерий не подходят, очевидно, да, что вы так делаете. И при этом вы не даете им шанса, вы не узнаете, что это за человек, да. О, он метр шестьдесят четыре вместо метр семьдесят, но у нас ничего не выйдет. А может быть, именно этот человек сделал бы вас, там, счастливым или счастливой, да? Это то, что он там ниже роста, не знаю, или она, это не значит, что у вас не может ничего получиться. Может быть, как раз таки и может. Просто вы никогда не попробуете, потому что у вас вот этот вот странный, очень произвольный какой-то критерий, который, мне кажется, реально на отношения не влияет. Это, это вот мое личное мнение. Можно там соглашаться или нет. Но если вы будете как бы эти критерии в большом количестве выставлять, то шанс того, что вы действительно кого-то найдете, он действительно мизерный. Ну, потому что у нас же есть вот это представление, оно такое странное, да, как будто бы мы должны найти себе идеальную пару, вот идеального партнера. Но не бывает идеального партнера. Да? Это, это миф, это, это сказка, это ну, реально несуществующая штука. Да? Если вы действительно хотите построить долгие отношения, то это как бы работа, которая идет вот, ну, регулярно да, на ежедневной основе с другим человеком, когда вы вместе, вместе коммититесь друг на друга и такие, да, окей, мы будем вместе, давай подумаем, как это может работать. И вы становитесь друг для друга идеальными партнерами на протяжении там, довольно длительного времени. да, Это может занять... ну Продолжительный кусок да, вашей жизни. И не факт, что это там, в конце концов получится, или будет, ну прям идеально-идеально, или просто хорошо, или достаточно хорошо. Но идея о том, что вы можете кого-то встретить, и сразу все будет норм. Извини, что я использовал название вашего подкаста сейчас в этом контексте, но просто что все будет хорошо, да, она утопическая, как мне кажется. И даже лю любая попытка какие-то критерии сюда ввести, как бы для облегчения этого поиска, она только его усложняет. Вот, что мне кажется. И здесь подключается второй момент, что предложение это огромное, выбор бесконечный, людей столько, что вам со всеми на сюда не сходить никогда. И это создает иллюзию того, что можно выбирать бесконечно. То, что, ну, вот этот не подходит по этому, параметру, этот по-другому, этот по-третьему, э, та по-четвертому, ну, я тогда выберу вон тех людей, э, вот этих там пяти, схожу с ними, да. И кажется, что если с этими не получится, то можно еще, еще, еще и так, и так далее до бесконечности, и вам никогда не нужно комититься. да, никогда не нужно принимать внутреннее решение, да, все, вот это вот, э, это оно, я буду над этим работать. И из-за того, что так легко не коммититься, у людей такие проблемы с тем, чтобы встретить ну, долгосрочно какую-то пару.
1: Ну, я могу только подписаться, в принципе, ты безусловно звучишь как очень зрелый человек, Саш. Ну, Ой, но все... мне,
0: мне уже больше 30.
1: Все так, конечно, отношения от работы, безусловно. Конечно, в какой-то момент надо комититься. Но я думаю, что тоже, знаешь, тут все, ну как бы мудрость приходит с опытом, и тебе нужно сходить на какое-то количество этих безумных свиданий. Для того, чтобы захотеть уже на каком-то человеке остановиться Ну, это правда, нужно захотеть Плюс еще кажется, что у людей в разном возрасте могут быть действительно разные запросы И в какой-то момент у тебя действительно может быть запрос Быть с мужчиной или женщиной какой-то определенной внешности Я, кстати, среди всех своих друзей мужского пола Постоянно встречаю наблюдения о том, что Внешность очень конкретная, очень важна Uh, да, все мои друзья мужского пола в какой-то момент мне говорили такие вещи, что как бы, конечно, да, там... Есть, жал, а, а очень конкретно это что имеется в Очень конкретно Слушай, ну, у каждого свой типаж. там, Понятно, что одному нравятся там блондинке, другому брюнетке, но обычно вот мужчины, они как бы признают, что внешность — это важно, и на внешность очень смотрим. Что как бы нормально? Я думаю, что, ну, окей, там у всех свои типажи и свои предпочтения. Но я думаю, что, безусловно, в какой-то момент жизни для тебя, например, вот это может быть решающим фактором, да, чтобы там человек рядом с тобой соответствовал, там, критерию, не знаю, красоты и сексуальности, или там критерию, не знаю, там, интеллекта и чувства юмора и все, или там к какому-то критерию. Потом, наверное, ты растешь и меняешься, и в какой-то момент тебе захочется уже какой-то более спокойной жизни с человеком, с которым ты... Многое повидал и многое прошел, да, и, и ты уже не, как бы, для тебя уже это становится какой-то большой ценностью, и ты уже хочешь что-то делать ради отношений с этим человеком. Ну, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что тут еще, конечно, очень многое зависит от, ну, опять же, возвращаясь к моей предыдущей мысли, от запроса и от возраста, от опыта и так далее.
0: Мне инстинктивно хочется, вот если я слышу, что человек говорит, что у него есть какой-то типаж, да, вот прям конкретный, сказать, покажи фотографию мамы, там, ну или что, ну, то сразу, ну как-то сразу какие-то да, включаются конечно. психологические размышления, да. на тем, то, а что не так, да, потому что Честно, мне кажется, у человека, вот, ну, у психически уравновешенного человека, у него не может быть одного типажа. Нам все-таки нравятся разные люди. Мне, я, по крайней мере, хочу надеяться на это, да, что э, нет такого, что вот вам нравится один тип внешности, прям вот какой-то конкретный, да, вот только там блондинки с, таким, э, с такой формой лица там, или еще что-то. Это странно. Да, ну мне по почему-то представляется. Правда, вот я сейчас как так, отматываю назад, да, вот если э, всех, с кем у меня э, были отношения, поставить сейчас вот так в один ряд, да, как-то посравнивать, я затруднюсь в общие черты выделить. Да, там их можно найти какие-то, да, паттерны, наверное, но это точно не один типаж. Да, там, ну, наверное, много разных типажей, мне кажется. И я подозреваю, что у многих так. Наверное, у подавляющего большинства. А если человек... Это просто как в этом потрясающем подкасте ученицы, да, когда чувак перекрашивал каких-то своих малолетних подруг в определенный цвет волос. Ты, ну, типа, как камон, ну это же откровенная шиза какая-то, да, это прям реально...
1: Не, ну, слушай, ну, ты, ты не утрирую до такой прям степени, Ну, конечно, если человек перекрашивает всех своих подруг в какой-то цвет волос, ну, да, мне кажется, это красный флаг. <связать> надо же заделать с этим человеком, наверное, уходить от него. Но, ты знаешь, я думаю просто... Ну, я, я, я не знаю, я не буду с тобой спорить, я согласна, что, безусловно, наверное, у кого-то типажа нет совсем, но мне кажется, что... Возможно, люди, которые давно тебя знают и которые видели тебя в разных отношениях, возможно, бы с тобой поспорили. Потому что очень часто возможно. очень часто люди со стороны э, немножко по-другому могут характеризовать эту ситуацию. Но я не знаю, как бы действительно, типаж вообще такое очень.. Эм... Ну, мне кажется, что это такое понятие, оно сильно больше, чем просто цвет волос. Это и в том числе энергия человека, и его там какой-то характер, и, ну, и внешность в том числе, в общем, и так далее, и так далее. Но, мне кажется, большинство моих знакомых имеют... Ну, большинство моих друзей, которых я давно знаю, точно имеют типаж. Я думаю, что я тоже имею, хотя я тоже думаю, что у меня нет типажа, но мне кажется, что мои близкие сказали бы по-другому про меня. Мне сейчас,
0: знаешь, хочется такое явление э, ввести в наш разговор, когда... Так, раз уж у нас тут... Э, мы вначале пытались заменять все на российские аналоги, да, на, на русскоязычные, э, ну или, по крайней мере, на не, не на производные от англи, англицизмов. Э, есть такое слово ⁇ ухаживание ⁇ И вообще в целом вот эта культура ухаживания, она, мне кажется, куда-то куда-то исчезла. И пропала, потому что она внезапно заменилась на слова вроде «сталкинг» и «преследование», что, наверное, в определенном смысле действительно правда. Но, опять же, возвращаясь там к историям наших бабушек и дедушек, когда он там пришел ко мне под окно с магнитофоном в 3 часа ночи и включал какие-то песни, тогда это было романтично, наверное, по крайней мере, бабушка так говорит. Сейчас это повод обратиться в правоохранительные органы, ну или, по крайней мере, переехать, да, что... Наводит на мысль о том, что вот это вот само понятие процесса, само видение процесса, оно как-то тоже поменялось из-за технологий, из-за э, легкого доступа к другим партнерам, наверное. И в целом есть ощущение, что современные свидания, они больше похожи на собеседование, чем раньше, да? Особенно, когда люди там сразу пишут, там, я еще серьезные отношения, да, или там знакомились для создания брака, там еще для заключения брака. Это сразу накладывает некоторый такой налет что ли на человеческое общение, да как бы такую тему, которая сверху покрывает все остальное, что само общение меняется, оно ну, преломляется через эту призму, ради которой все затевалось, и как будто бы немножко обесценивается, по крайней мере так со стороны может показаться, да или изнутри может показаться.
1: Мне кажется, это очень сильно зависит от конкретного человека. Ну, ты знаешь, я тут могу, наверное, только на свой просто житейский опыт опереться, отвечая на этот вопрос, потому что каких-то вот какого-то такого, не знаю, контента об этом, или каких-то исследований я не читала и не смотрела. У меня есть ощущение, что здесь большую разницу, как бы большой вес имеет гендер, потому что по моим ощущениям субъективным, женщины более настроены на то, чтобы развивать диалог, развивать разговор и как-то, в принципе, работать над ходом свидания, скажем так, да, то есть там вот что-то, какой-то получать результат от него. Мужчины, мне кажется, чуть меньше, мужчины чуть больше как будто бы настроены на то, чтобы либо рассказывать о себе, либо, ну, простите, мужчины, субъективные наблюдения, либо молчать, да, потому что не всегда у мужчин социально приемлемо вообще, ну, там, какое-то проявление, знаешь, своих чувств, вообще какое-то большое количество вербальности вот это ну мне так кажется я думаю что здесь большой вес имеет гендер и я думаю что ну опять же вот эти собеседования но это, мне кажется, какой-то маркер того, что человек на рынке свиданий находится типа два дня, когда ты уже сходил на 500 миллионов свиданий, но, честно говоря, уже нет сил устраивать собеседования, и в целом хочется, мне кажется, уже в лучшем случае хорошо провести время, а в худшем случае уже ничего не хочется». Вот, поэтому тут, ну, опять же, если у человека вот есть задача, я знаю, кстати, у меня есть такие знакомые, вот, которые выходили в дейтинг с намерением, вот прямо четким намерением найти себе партнера и себе, знаешь, ставили в календарь 10 свиданий подряд шли на 10 свиданий и находили в итоге там, на какое-то там шестое седьмое 8, находили код человека с которым оставались надолго то есть это был такой как бы проект менеджмент я знаю таких людей тут мне кажется довольно интересное такое взаимопроникновение дейтинг культуры и вот такое немножко офисное да такой agile, капиталистической, да, культуры agile и дейтинг они вот перетекают друг друга Поэтому, опять же, тут все очень сильно зависит от целей поставленных и, и запросов, опять же. Но, к счастью, нет. У меня, у меня нет ощущения, что люди собеседуются. У меня, наоборот, есть ощущение, что это скорее раздражает обычно когда ну, всех обоих участников процесса, когда это похоже на собеседование и, в целом, ни к чему хорошему не приводит.
0: Последнее наблюдение, которое сделаю перед тем, как мы немножко пофантазируем о том, к чему это все нас приведет неминуемо... Э про секс надо сказать, потому что это тоже большая часть, в которой произошли изменения. И тут множество из граней да, у этого процесса там это, наверное, корнями уходит куда-то в 60-е, сексуальную революцию, вот это все, и в целом раскрепощение там человечества, да, как такового, хочется верить, что оно все еще продолжается, да и не закончилось. Если. Я, кстати, видел исследование на эту тему: как часто люди. Точнее, Сколько в среднем у пар уходит на то, чтобы перейти к сексу, если они познакомились онлайн, с использованием этих приложений против того, если они познакомились на работе? Разница на порядок сейчас условно точно не помню, не воспроизведу, но примерно так, что 50% пар у них уходит что-то типа недели на то, чтобы перейти, ну, там, около месяца, да, на то, чтобы перейти к сексу, если не познакомились в интернете. И если вы познакомились на работе, то у вас... Три года. Ну, там, мне, знаешь, мне здесь вспоминается всегда сериал Castle Не знаю, смотрел ты его или нет. нет Потрясающий сериал, наверное, немножко устарел уже, но там главный герой Castle он писатель, который помогает раскрывать дела. Это такой детектив. И главная героиня э, Бэкет это полицейская. И вот у них как бы очевидный Вот с первой серии очевидно, что они будут вместе, да, но мы там сезона 4, наверное, ждали, когда это наконец случится, и тем как бы слаще, э, да, когда это происходит. То есть есть некоторые ожидания.
1: Да, помнишь, да, в «Докторе Хаусе» у «Доктора Хауса» да. и Кадди случился секс в восьмом да, да. звонил да. И там в тот момент уже все было
0: плохо, да. да. Извините, спойлеры, если кто-то вдруг почему-то... Да смотрел. Uh, уже поздно, я думаю, все равно. Вот, и это тоже большая часть, да, что вот это вот uh, некоторая анонимизация, которая происходит из-за интернета, да, вот это разделение uh, областей жизни на всю социальную, uh, все социальное общение, работу, учебу, семью и свидание, как отдельную сущность, да, оно помогает вот этому переходу. Хорошо это или плохо, это в разных ситуациях по-разному, наверное, да, но так или иначе это происходит. И это тоже любопытный феномен, да, что люди ну, по-другому по относятся к сексу сегодня, особенно молодые люди, чем э, ну, там даже наши родители или мы. Мы имеем в виду там, миллениалов, да, в виду. Условно, там можно в сети прочитать ну, там, такие высказывания да, молодых людей, что вот там, если я захочу найти секс сегодня, это вообще без проблем, да, я просто захожу в Тиндер там, или там, в Пьюр или куда еще, и ну, там, до полуночи да, все произойдет уже. И это, конечно, меняет отношения между людьми. Да, вопрос в том, как им, я думаю, по крайней мере, мне кажется, что мы еще не знаем до конца как.
1: Во-первых, я хотела сказать, что я не верю в женскую сексуальную свободу. Безусловно, есть вещи, за которые мы все женщины и мы все феминистки, там, да, когда я говорю о себе, можем только благодарить 20 век и изобретение контрацептивов, да, изобретение... Uh, ну и как бы, в, в, в принципе, сексуальная революция в культуре, это, конечно, безусловно, были прекрасные вещи, которые изменили uh, жизнь женщин в лучшую сторону, uh, но я очень не люблю риторику вокруг дейтинг-приложений, которая как-то использует вообще вот это понятие женской сексуальной свободы в духе, что, мол, вот, там женщины сравнялись с мужчинами, в том смысле, что им также легко найти секс, и они тоже могут просто зайти в пьюр и найти себе там какого-то, какую-то персону. Очень быстро. Это, безусловно, так. Мужчины этому очень рады, обычно, вообще, такому женскому поведению. Но на самом деле эта свобода является таковой ровно до но никто не отменял э, огромное количество рисков, с которыми сталкивается женщина, когда она решается заниматься вот таким одноразовым сексом, который она находит в интернете. Риски нежелательной беременности, которые всегда в первую очередь уважатся на женщину, а не на мужчину. Риски инфекций разных заболеваний Риски того, что мужчина Который приедет к тебе домой Окажется, ну, каким-то Не знаю, может быть, не очень адекватным И применит к тебе какое-то насилие Да, с этим тоже, как известно, женщины По статистике сталкиваются Гораздо-гораздо-гораздо больше Чем мужчины Огромное количество рисков, с которыми сталкиваются женщины и минимально сталкиваются мужчины, когда занимаются сексом, найденным в пюре. и все эти риски, они говорят о том, что, ну, как бы, да, женская сексуальная свобода в этом, как бы, в этой теме и в этом контексте она есть, но она сильно более условная, чем мужская сексуальная свобода. Вот, поэтому, ну, тут как бы тоже приложение, они, с одной стороны, немножко упростили поиск секса для людей, с другой стороны, опять же, они никуда не убрали вот эти вот какие-то социальные, гендерные проблемы. Возможно, Это... даже усугубили их в каком-то смысле. И, возможно, даже усугубили их, конечно. Я вижу иногда в какой-то западной поп-культуре, там, знаешь, в западном ТикТоке и вообще каком-то, ну, в в принципе, глобально в западном интернете, я вижу иногда такую риторику, когда, ну, такую немножко, я бы сказала, ностальгию, какую-то немножко олдскульную, когда, наоборот, как будто бы молодые женщины призывают как бы не давать поцелуя без любви, да, как говорится. Ну, то есть не, не, не очень торопиться как бы с а, сексом с какими-то незнакомыми мужчинами, именно потому что секс отделить от чувств, как бы нам не говорили разные блогеры об этом, на самом деле очень сложно. И социально мужчины и женщины все таки ну, безусловно, немножко по-разному запрограммированы, что ли, нам как бы социум немножко разные диктуют вещи, и довольно часто женщины, отправляясь вот в это вот, знаешь, путешествие по каким-то веселым свиданиям, приключениям, миру секса, который можно так легко найти, все таки подспудно ищут любовь. Да, и ищут долгосрочные отношения, а не это. Но так как общество часто диктует нам, что ты, то есть женщина, должна быть веселой, сексуально раскрепощенной, опытной и так далее, и так далее, ну, вообще-то общество диктует очень много противоположных совершенно вещей женщинам по смыслу, но вот тем не менее, то как бы почему бы тебе не тоже там заняться сексом с тридцатью разными мужчинами из Тиндера, и как бы еще не залипать ни на ком из них, а как бы вот двигаться быстро и весело. Но на самом деле отделить а, все эти вещи от чувств, которые возникают в процессе, ну, довольно сложно, практически невозможно. И это вообще-то, ну, как бы довольно важная тоже проблема. И мне кажется, мне бы хотелось вообще, чтобы люди, когда они решаются вот на какой-то, знаешь, такой ожесточенный дейтинг, чтобы они, ну, какую-то очень э, такую по возможности серьезную внутреннюю работу с собой провели на тему того, действительно ли им хочется именно этого, или, может быть, им хочется чего-то совершенно другого, потому что очень часто мы действительно, ну, например, ищем какого-то глубокого коннекшена, или мы ищем любви, или мы ищем, э, может быть, семьи, или еще чего-то. Но при этом мы назначаем себе 10 свиданий подряд, думая, что нам хочется на самом деле прикольно проводить время и становиться какими-то более опытными, раскрепощенными людьми. И из-за несоответствия, опять же, вот этого какого-то внутреннего запроса, который надо как-то постараться там, найти в себе да и распознать. И вот этих всех внешних действий происходят тоже всякие потом травмы и какие-то сложные опыты.
0: Слушай, это очень классное замечание, действительно, про разницу того, как это все выглядит для разных гендеров. Действительно, можно, наверное, долго поговорить. Это даже, скорее, отдельная тема вообще отдельного выпуска. Возможно, мы когда-то к этому вернемся, но просто зафиксирую, что да, это действительно так, и, я думаю, корнями эта проблема все равно уходит в то что у нас нет равноправия да как бы нам не хотелось думать обратно да, что все равно есть гендерная разница разница в социализации разница в воспринимаемых нормах стандартах вообще, социально приемлемом поведении для мужчин и женщин и это большая проблема в том числе для мужчин потому что как мне кажется, ну, вообще, по идее, как это должно быть, да, вот как ты правильно сказала, даже если женщина э, приходит в дейтинг-приложение искать секс, она как бы подспудно э, может искать э, любовь, да, что это вот как бы такой способ туда прийти. И мне почему-то кажется, что мужчины то же самое должны делать, что это вот, ну, у них должно быть точно такое же внутреннее желание. Я не встречался никогда с мужчинами, но подозреваю, что они себя ведут иначе. По крайней мере, ну, кажется, так из того, что я слышу от э, друзей и подруг, что вот э, есть ощущение, что они не всегда этого хотят. И мне кажется, что это проблема в маскулинности, да, в ее восприятии сегодня, что. Там можно про кризис маскулиности тоже порассуждать, но это оставим тоже другим, другим авторам других подкастов. Но это, мне кажется, вот корень как бы там, да, и пока мы вот эту вот гендерную проблему не разрешим, да, оно вряд ли куда-то сдвинется. Так, давай сам концепт просто попробуем быстренько зафиксировать, как нам кажется, куда эти тренды направлены, что, ты думаешь, будет дальше?
1: Слушай, ну мне кажется, что совершенно точно есть спрос на какие-то более аналоговые формы общения и знакомств, с одной стороны, потому что, ну, опять же, я вижу очень много критики и в западном, и уже в российском интернете тоже, и среди, ну, как бы в какой-то академической среде, там, социологи пишут об этом всякие труды, и тиктокеры снимают об этом тиктоке. Я вижу много критики, да, вот этого... Дейтин капитализма, так называемого, основными чертами которого становятся вот это вот потребление, скорость, такое пренебрежительное отношение к другому человеку, гостинг, бесконечное количество опций, нежелание комититься и так далее. Вот все, о чем мы говорили с тобой. И так как критики довольно много, кажется, что появляется спрос, он появился уже какое-то время назад, на какие-то более аналоговые формы которые, возможно, как всегда это бывает, в первую очередь будут доступны каким-то более привилегированным людям, а не очень привилегированные будут по-прежнему знакомиться в тинтере. Не знаю, тут вот непонятно. С одной стороны, с другой стороны, вот мы говорили в основном сегодня о каких-то недостатках да, приложений, вообще всей этой системы, вообще технологий в мире любви, но мы совсем не говорили о достоинствах, ну, практически не говорили. Они все таки тоже есть. И, с одной стороны, очень важно помнить о том, что дейтинг-приложения очень сильно упростили э, коммуникацию между квир-людьми, да, которым стало гораздо проще находить пару, э, нежели раньше, когда для этого нужно было идти в какой-то специальный клуб, бар, где ты там, не знаю, какие-то очень определенные точечные места, где ты мог быть собой. Интернет все-таки сильно упростил. Как бы, Я обезопасил. Да, ну, насколько процесс. это возможно. И, и, да, и, да, и сделал сильно безопаснее, и это, конечно, важно. А также, ну вот, например, когда была пандемия, очень многие люди перешли уже полностью на какой-то удаленный режим работы, да, на какой-то как? Господи, какое-то слово «номад». «Номад»? Что за такое? <laughs> Есть какое-то А,
0: но, а но, номад, в смысле, как а, кочевник?
1: Да-да-да, вот на этот номад лайфстайл э, э, И сейчас, в 2022 м и 23-м году, эта ну, как бы тенденция только продолжает укрепляться. И вот эта тенденция, она как раз э, очень способствует тому, что э, человек продолжает э, лишаться вот этого ну, как бы офлайн профессионального комьюнити, в котором он раньше очень крепко был, ну, как бы очень, очень был упрочнен, в котором, да, если наши родители постоянно ходили каждый день на работу на завод или там не знаю, в школу и в больницу и могли социализироваться там, то кажется, что у современного человека вот таких вот возможностей для офлайн социализации особенно после двадцатого года стало сильно меньше и конечно когда ну там если твоя жизнь сосредоточена в основном вокруг компьютера да и вокруг того что ты делаешь в компьютере днем конечно же дейтинг приложения могут очень сильно э, помочь тебе социализироваться и найти вообще партнера или найти друзей просто потому что ну как бы если ты никуда не ходишь днем то они помогут тебе пойти куда-то вечером и, может быть, кого-то найти. Да, поэтому я думаю, что, конечно, какие-то хорошие тенденции с технологиями в дейтинге тоже связаны. Я думаю, что в целом мне бы хотелось, <laughs> чтобы в будущем люди были сильно более осознанные и замечали вот не только хорошее, но и плохое, и критику тоже, и как-то бы более осознанно себя вели потому что более осознанно себя вели я имею в этих приложениях и вообще вот в этой сфере и мне кажется что тогда возможно все будет хорошо
0: прекрасное предсказание надеюсь что так и будет я от себя добавлю буквально несколько давай два. А вот прям конкретных предсказаний. Можете потом через 15 лет прийти меня проверить. Может, что-то избудется. Е. Давай, это твои предсказания? Это, это мои. Предсказываешь? Да, я предсказываю. И если так и случится, давай. я стану мега известным. Я скажу через 15 лет, что я так и думал. И вот у меня доказательства есть. Давай. А, давай. Две тенденции. Я думаю, что они никуда не денутся. Вот то, то, что ты говоришь, там тренд на аналоговый, мне кажется, что это китч, знаешь, очень богатых людей, вот вряд ли это произойдет. Мне кажется, что наше будущее неизбежно связано с э, информационной средой, так или иначе. Ну, по крайней мере, массовое будущее. И следствие тех технологий, которые мы сегодня используем, первое, среднее количество сексуальных партнеров у людей сильно увеличится. Да, просто оно, наверное, уже если мы там срез по, там, по возрастам посмотрим, да, и сравним там с предыдущими поколениями, она, наверное, уже увеличилась, хотя есть ощущение, что, может, и нет. Но она точно увеличится в будущем, просто из-за того, насколько это теперь доступнее, насколько поменялось отношение, из-за возможности прервать общение, если оно вдруг не понравится. В общем, из-за всех этих факторов, я думаю, что среднее будет сильно выше, и этот милый разговор, который там мы еще могли ввести друг с другом, типа, сколько у тебя было, он станет абсолютно бессмысленным, потому что много, да, это вот первое предсказание второе мне кажется что во многом из-за того что из-за тех примеров которые ты уже привела из-за вот этого номат no э, стиля жизни из-за пандемии из-за новой нового витка глобализации такого же информационного мне кажется что институт брака сильно изменится э, не могу сказать что он прям исчезнет да, но то, что он потеряет ту форму, которую имеет сегодня, скорее точно. А именно, мне кажется, что люди будут гораздо более мобильнее, гораздо мобильнее просто из-за того, что мы перестанем быть привязаны к одному конкретному рабочему месту. А это все станет гораздо, как-то лучше сказать, flexible, да? Больше возможностей сменить место жительства, если хочется пожил в Мюнхене, да, поехал в Париж, ну, или там еще куда-то, у тебя все равно нигде квартиры нет, они стоят за обычных денег, да, то есть какая разница, где снимать. И работать ты все равно можешь откуда угодно, да, потому что автоматизация, потому что искусственный интеллект, потому что что осталось только делать, да, вот то, то все, что в компьютере. И из-за этого само понятие брака, оно может немножко измениться, да, вот как, как будто бы обратный процесс, откатили аграрную революцию назад к охоте, собирательству и кочевому, кочевому образу жизни, только теперь вместо охоты и собирательства у нас что там, зерокодинг или что там ничего модно, да, в общем, какая-то такая штука. Вот, мои два предсказания, не знаю, вряд ли они, конечно, сбудутся так, как я их сегодня обрисовал, но я сделал это достаточно обтекаемо, что всегда можно сказать, что я был прав.
1: Не, ну, в целом логично, конечно. Не, ну, слушай, то, что институт брака в кризисе, это, конечно, тоже факт, ну, безусловно, конечно. Другое дело, что, видишь, возможно, наша психология за этим еще не очень поспевает, то есть эти, как бы, явления, они происходят, а мы как люди э со своими какими-то ожиданиями от жизни еще пока что не очень поспеваем за этим, мы все равно надеемся встретить любовь, как в Шреке, э не знаю, да и прожить с ней всю жизнь. Но при этом как бы да, технологии и в принципе какие-то перемены в мире они немножко против этого. Нужен,
0: нужен новый Шрек про полиаморного Шрека, что-нибудь такое? О боже только! А есть уже есть такой?
1: Я хочу, чтобы Шрек оставался верен Фионе, пожалуйста. Этот романтический миф.
0: На этой чудесной ноте мы будем переходить к послекасту. Настя Курганская, журналистка, ведущая подкаст «Норм», была в гостях. Если вы до сих пор не слушали подкаст «Норм», то не знаю, что вы делали в этой жизни до сих пор. Почему, почему вы на него не подписаны, почему вы не слушаете? Срочно подписывайтесь, слушайте. На другие проекты студии «Норм» тоже можно подписаться. Там много интересного. Там про советских диф мне очень нравится. Моя жена слушает, я периодически подслушиваю. Это очень, Это очень увлекательный процесс. Все ссылки оставлю в описании. Ну и, конечно, заходите на спонсор там или на Patreon, куда вам больше нравится. Подписывайтесь, это тоже очень приятно. И всегда помогает скрасить день, если вам хочется сделать приятный подкастеру. Да, вот очень простой способ. А, а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока. Пока. Супер. Да, мне тоже очень понравилось. Смотри, давай действительно поделимся какими-то личными историями, потому что кажется, что уже можно так, без купюр для патронов спонсоров, почему бы нет.